0: Abra o seu evangelho em Mateus capítulo 2, versículo 2. Está escrito o seguinte, ó. E perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Herodes está recebendo a visita de alguns homens Que os evangelhos chamam de magos E eles vieram de longe do oriente Travessaram fronteiras E chegaram até Herodes E perguntaram sobre o rei dos judeus que acabou de nascer E eles perguntam onde é que ele está? Para que a gente possa adorá-lo. Então é isso que eles estão perguntando aqui a Herodes. Onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos a adorá-lo. E quando Herodes ouviu essa pergunta, ficou surpreso. Porque até onde ele sabia, nenhum rei tinha nascido. E aquele assunto para ele era novidade. Daqui a pouco nós vamos ver isso. Mas eu quero fazer uma releitura aqui e vou pedir que cada pessoa que está presente na Paz e Vida da Vila Maria repita em seguida. Vamos lá. Onde está? Onde está? O que é nascido? O que é nascido. Rei dos, rei dos judeus? Rei dos judeus. Porque, dos judeus porque vimos a sua estrela. A sua no oriente, no oriente e viemos Sim. a adorá-lo você crê nesta palavra? Sim. você crê que de fato isso aconteceu? Sim. você crê no evangelho? Sim. muito bem então desocupe as tuas mãos vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus mas não fique com vergonha não aplauda mesmo e se você quiser abrir a tua boca e dizer glória a Deus, experimente fazer isso, adore o Senhor, diga glória a Deus, isso, vai aplaudindo e glorificando, Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, este povo quer ouvir o Senhor falar, este povo quer ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra. O homem não tem nada para dizer e o homem não sabe de nada. Mas o teu Espírito sabe de todas as coisas. Então vem agora com o teu Espírito Santo e tome a boca do pregador. Tome o um mensageiro agora e fale com cada vida aqui presente. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém Jesus por favor sente um minutinho numa época muito distante em que não havia universidades onde a ciência ainda era muito primitiva e rudimentar onde o ser humano não tinha grande conhecimento científico três homens estavam no oriente Estudando o que podiam estudar Pesquisando de tudo Eram autodidatas, pesquisadores E eles também produziam remédios a partir de ervas, plantas, seivas E eles queriam entender os mistérios da vida E eles também observavam constantemente as estrelas, os planetas eram astrônomos primitivos, já conheciam diversos planetas e muitas coisas, mas era um conhecimento muito limitado. E lá no Oriente, do outro lado do mundo, eles viram um sinal no céu. Do Oriente eles viram esse sinal e ficaram impressionados eles provavelmente dispunham de algum meio de vasculhar as estrelas. Não sei como, se já era possível ter um telescópio naquela época, ainda que bem primitivo ou muito rudimentar, ou se eles observavam em noites em que o céu estava bem limpo. O fato é que eles viram um sinal que eles acreditaram que algo na Terra havia acontecido. E buscando a interpretação daquele sinal no céu, eles compreenderam que uma pessoa especial havia nascido na terra. E que esta pessoa especial merecia ser adorada. Por alguma razão eles também estavam esperando alguém que pudesse chegar nesse planeta e trazer restauração, trazer vida, alguém que fosse digno de adoração. E esses homens então, observando aquele sinal no céu de grande luminosidade, decidiram fazer uma viagem. Uns dizem que eles vieram da Pérsia, que é o atual Irã, outros dizem que vieram de países mais distantes ainda, mas eles eram de outras nações. Vieram do oriente E resolveram Atravessar as fronteiras Para conhecer Esse ser especial Que tinha Nascido na terra E cuja importância era tão grande Que os próprios Astros estavam manifestando A sua glória E dentro daquele conhecimento Limitado e primitivo Eles começaram uma viagem Extraordinária e foram até Jerusalém Com o objetivo de conhecer esta pessoa Que tinha acabado de nascer Eles sabiam apenas que era um rei Sabiam apenas que ele era judeu Por isso supuseram que era o rei dos judeus Mas nenhum rei dos judeus Humano Poderia ser digno de adoração Principalmente para o povo judeu, que acredita somente em Deus e no Deus invisível Eles estavam procurando alguém diferente Apesar de entenderem parcialmente que era um rei e judeu Daí a pergunta, onde é que está aquele que é nascido o rei do judeu? Onde é que está aquele que é o rei da judeia? Viemos aqui adorá-lo E essa pergunta foi feita ao rei Herodes, que era extremamente egoísta, vaidoso e um grande assassino. Ele já tinha ordenado a morte de esposas, a morte de filhos, ele já havia ordenado a morte de muitos inimigos, porque ele queria concentrar o poder. Herodes tinha um verdadeiro pavor de perder o poder, de que alguém pudesse um dia sucedê-lo. Então ele aniquilava todos os inimigos. E aqueles homens que vieram do oriente foram fazer na inocência a pergunta que provocaria o ciúme e a inveja do rei Herodes. Que naquele momento escondeu a sua preocupação, a sua perturbação e dispensou os viajantes do oriente que ficaram conhecidos na história como os reis magos. E ele pediu que eles aguardassem lá no palácio, providenciou acomodação para todos, para a comitiva. E fez uma reunião secreta com os sábios de Jerusalém, com o Sinédrio, com aqueles que estudavam as escrituras, que estudavam as profecias. E Herodes, muito perturbado, com o Sinédrio reunido, disse que história é essa de rei dos judeus que nasceu e os... Sábios de Jerusalém disseram, há uma profecia de que um dia nascerá um homem na Judéia e que será o Senhor de tudo, que será o grande rei. E Herodes não aceitou esta profecia, porque ele se julgava o rei e o Senhor de tudo. Ele dispunha da vida dos outros seres humanos como se elas não valessem nada. Então ele quis mais detalhes. Os reis magos que vieram do oriente, com certeza não sabem onde está esse tal rei dos judeus. Porque se eles soubessem, já teriam ido até ele ao invés de terem vindo até mim. É, se eles não sabem onde está esse novo rei que nasceu, nós temos que descobrir o que é que a profecia diz. E os escribas que eram pessoas que tinham o ofício de copiar as escrituras, porque naquela época não havia gráfica, então a escritura era copiada à mão. Os escribas tinham um grande conhecimento de todos os livros do Antigo Testamento, que não eram colocados em páginas como a Bíblia de hoje, eram feitos em rolos. E esses escribas conheciam de cor e salteado as escrituras. Herodes perguntou a eles, onde deve ter nascido esse tal rei dos judeus, esse novo rei dos judeus? E os escribas abrem o livro do profeta Miquéias, que eu quero ler para você, no capítulo 5, no versículo 2, que diz assim, e eu estou lendo um livro que foi escrito cerca de 700 anos antes de Cristo. Uma profecia que já estava registrada, com 700 anos de antecedência, qual seria o lugar do nascimento do rei dos judeus. Está escrito assim, ó. «E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel» e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os tempos da eternidade. Então, a profecia dizia que uma pequena cidade chamada Belém, que era a menor entre todas as cidades da Judéia, naquela cidade iria nascer o Senhor de Israel. E os escribas mostraram esta profecia para o rei Herodes, e o rei Herodes arquitetou um plano no seu coração Chamou os viajantes do oriente Chamou aqueles homens que tinham vindo de longe Seguindo aquele sinal do céu, aquela estrela E disse àqueles viajantes Olha, continuem a viagem E tentem encontrar o rei dos judeus E quando vocês o encontrarem mandem me avisar para que eu também vá até ele para adorar e os reis magos disseram, ótimo vamos continuar a viagem, nós vamos achá-lo e eles saíram do palácio de Herodes seguindo aquela estrela no céu o brilho daquela estrela e de Jerusalém eles foram até Belém e chegando em Belém encontraram realmente o menino nascido o recém-nascido Jesus, que estava numa manjedoura, porque não tinha um berço, e com a sua família, a mãe Maria e o esposo dela José, todos numa estrebaria. E aqueles reis que vieram do Oriente, se prostraram diante de Jesus e o adoraram. E eles estavam dispostos a voltar até Herodes e dizer, olha, encontramos... O que é nascido o rei dos judeus Sabemos onde ele está Mas antes que eles fossem de volta ao palácio do rei Herodes Eles tiveram um sonho divino Onde um anjo aparecia a eles e dizia Vocês não falem nada para Herodes Vocês inclusive voltem por outro caminho Não passem por Jerusalém E assim avisados em sonho eles não voltaram para Jerusalém, retornaram ao oriente por outro caminho. E Herodes no palácio, esperando que os reis magos viessem para dizer onde estava o novo rei dos judeus. Mas os reis magos não apareceram, o tempo passou e quando Herodes percebeu que tinha sido enganado pelos reis magos, ele chamou os seus soldados e disse, eu quero que vocês se dirijam à cidade de Belém e matem todos os recém-nascidos do sexo masculino, matem todos os meninos e para não ter dúvida de que ele escapará, matem os meninos de dois anos para baixo. E houve uma grande matança em Belém. Todos os meninos de dois anos para baixo foram assassinados. Mas antes que os guardas de Herodes chegassem ali, José sendo avisado também um sonho Recebeu ordem para fugir com o menino Jesus E foi para o Egito levando também a sua mãe Maria Quando aconteceu a matança em Belém Jesus não estava mais na cidade e Muitos inocentes morreram E Jesus ainda criança vai ficar no Egito Até que Herodes o grande morra E quando Herodes o grande morre José tem um novo sonho onde um anjo lhe avisa que aqueles que queriam matar o menino Jesus já estavam mortos e que eles poderiam voltar para Israel. E José voltando com a família santa, com a família sagrada, ele foi se estabelecer na cidade de Nazaré, onde Jesus seria criado. Muito bem, essa é a história, todo mundo conhece. Mas algumas coisas estão assim que um pouco sem explicação e há muitas hipóteses muitos estudos primeiro sobre a verdadeira data do nascimento do rei Jesus que nós comemoramos no dia 25 de dezembro mas que verdadeiramente não foi nessa época que ele nasceu porque nessa época lá em Israel é inverno e Jesus não nasceu no inverno e também o ano zero da era cristã foi calculado errado e isso já está comprovado. Nós, na verdade, estamos hoje seis anos atrasados com relação à contagem do tempo. Quando um monge chamado Dionísio, no século V, resolveu fazer o cálculo sobre o dia do nascimento de Jesus, se baseando em informações históricas no próprio Evangelho, ele calculou errado. E esse cálculo acabou ficando até hoje Mas já está comprovado pelas informações de Lucas E pelas informações históricas Porque Lucas diz quem estava governando E o que estava acontecendo quando Jesus nasceu E se estudando essas informações aqui ó, No capítulo 2 de Lucas Nós vamos encontrar o seguinte e aconteceu naqueles dias que se é um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo o Sirênio governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém Porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz E deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura Porque não havia lugar para eles na estalagem então com esta informação histórica Foi possível comprovar Que na verdade Jesus nasceu aproximadamente Seis anos antes do ano zero E outra coisa A estrela de Belém Essa estrela segundo astrônomos Inclusive um astrônomo alemão Chamado Johannes Kepler que fez um cálculo preciso da posição dos planetas, ele disse que seis anos antes da Era Cristã, houve uma conjunção dos planetas Júpiter e Saturno e que a conjunção desses dois planetas provocou um brilho maior no céu e que aqueles astrônomos primitivos, os reis magos, saíram do oriente seguindo aquele brilho. Então essa seria a explicação científica para a estrela de Belém. E esse fato aconteceu realmente seis anos antes da era cristã. Muito bem. Quanto ao fato da Bíblia e do Evangelho dizer que aqueles homens eram magos. Eles não poderiam ser magos. Porque toda a Bíblia Sagrada, especialmente o Antigo Testamento... Não aprova a magia. E seria um absurdo que justamente no nascimento de Jesus, magos mágicos aparecessem para reverenciar o Filho de Deus. Quero que você veja comigo no livro de Deuteronômio, é bom você aprender isso no Antigo Testamento. Vamos ler o capítulo 18 de Deuteronômio, versículo 10. Olha o que diz aqui no Antigo Testamento Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo Seu filho, a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador Nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos Nem quem consulte um espírito adivinhante Nem mágico, nem quem consulte os mortos Ora, se Deus na sua palavra Proíbe que entre o povo de Deus Haja magia não há lógica em três reis magos surgirem do oriente para reverenciar o rei Jesus. Seria uma contradição na palavra de Deus. Uma coisa que não era permitida e ainda também não é, seria um absurdo que magos ou mágicos ou pessoas que trabalhavam com magia viessem adorar Jesus. Qual a explicação então dos magos? Por que o Evangelho os chama de magos? Porque no Oriente havia uma religião que por pesquisar esses assuntos, os seus mais proeminentes pesquisadores eram chamados de magi. Que naquela língua na língua do oriente quer dizer homens sábios quando vieram os homens sábios do oriente os magi vieram do oriente ao invés de serem chamados de homens sábios porque eram pesquisadores daquela época acabaram sendo chamados de magos na verdade não eram mágicos e nem trabalhavam com magia mas eram pesquisadores e diante da falta de conhecimento naquela época, se formou essa confusão. Agora outra coisa que nós vamos ver, voltando para o Evangelho de Mateus, no capítulo 2, que foi o início da nossa leitura. Aqueles homens que nós não sabemos se realmente eram três, porque no Evangelho não diz que eram três, Há uma suposição de que fossem três governantes, e naquela época todo governante era chamado de rei, como o rei Herodes não era rei coisa nenhuma, ele era um governador, ele era um governante. Mas todo governador ou todo governante era chamado de rei. Provavelmente eram três homens por causa dos presentes que eles deram ao encontrar com Jesus. Veja aqui em Mateus capítulo 2, no versículo 11 e eles entrando na casa acharam um menino com Maria sua mãe e prostrando-se o adoraram e abrindo seus tesouros lhe ofertaram dádivas ouro, incenso e mirra por essa pista aqui é que acabou se formando a ideia de que eram três homens e que cada um deles ofereceu um presente diferente para o menino Jesus. Então um teria oferecido ouro. Outro ofereceu incenso. E o outro ofereceu mirra. Esses três presentes realmente são proféticos. Porque o ouro fala da realeza de Jesus Cristo. Como rei. O incenso... Somente podia ser oferecido a Deus. Ao oferecerem incenso para o menino Jesus, eles estão acreditando na divindade de Jesus. E veja, o evangelho não estava escrito. O que é que esses homens tinham de informação para chegar até Jesus? Apenas uma estrela brilhando. Que nós vimos que não é uma estrela. Eles têm só aquele brilho no céu, aquela pequena luz e por aquela pequena luz eles estão tendo uma revelação maior que é uma revelação espiritual e os presentes que eles estão apresentando aqui no caso estão mostrando coisas que são realmente verdadeiras e o último presente foi a mirra e a mirra era uma resina perfumada caríssima que era utilizada somente em funeral como que alguém poderia oferecer algo específico para um defunto se ele tinha acabado de nascer? A mirra era usada como perfume, muita gente gostava até do seu aroma, mas todo cadáver recebia um banho de mirra. E quando eles ofereceram mirra para aquele menino que tinha acabado de nascer, eles já estavam sabendo que. Que a vida daquele menino seria destinada para a morte É uma coisa impressionante O significado disso tudo que está acontecendo E há também uma profecia Que nós podemos considerar Como parte desse plano divino Para atestar que aqueles homens Deveriam ser governantes e pessoas importantes No Salmo de número 72 Se você tiver aí o livro de Salmos Abra no capítulo 72... no versículo 10... olha o que está escrito... os reis de Tarsis e das ilhas... trarão presentes... os reis de Sabá e de Sebá oferecerão dons... e todos os reis se prostrarão... perante ele... todas as nações... o servirão... se aqueles homens... Fossem reis ou governantes Eles estavam cumprindo essa profecia que acabamos de ler Mostrando que o rei maior estava ali diante deles E que eles iriam adorar Jesus como o rei dos reis A informação que eu vou te passar agora Não é uma informação que está no evangelho mais documentos históricos e alguns manuscritos antigos dizem que esses três homens se chamavam Baltazar, Gaspar e Melchior e se eles tivessem esses nomes realmente é difícil a gente comprovar e ter a certeza absoluta se esses são realmente os seus nomes a coisa fica mais bonita ainda, mais impressionante ainda, porque Gaspar quer dizer aquele que vence tudo. Se um rei chamado Gaspar está se prostrando diante do rei Jesus, é uma profecia de que o rei dos reis é aquele que vence tudo. Eu quero ler com você no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 2, que diz, E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Jesus Cristo é o grande vencedor, é aquele que vence tudo, que conseguiu vencer a perseguição de Herodes. Que conseguiu vencer a peregrinação no Egito Que conseguiu vencer a perseguição familiar que ele teve em Nazaré A perseguição da vizinhança Os próprios moradores de Nazaré tentaram jogar Jesus de um precipício Tentaram em outra ocasião apedrejá-lo Mas Jesus Cristo sempre se defendeu sem fazer mal a ninguém Jamais ele reagiu para provocar dano físico em qualquer oponente ou qualquer inimigo Ele venceu quando adulto as pessoas que estavam no sinédrio O sumo sacerdote venceu o poder romano e venceu inclusive a cruz Porque docilmente permitiu que o crucificassem e ficou exposto entre o céu e a terra das nove horas da manhã até as três horas da tarde, quando morreu. E ele está vencendo a cruz naquele momento. E quando o seu corpo foi retirado da cruz no final daquela sexta-feira e sepultado antes que a sexta-feira acabasse porque para o judeu o sábado começava às seis horas da tarde de sexta-feira e eles não poderiam fazer o sepultamento de Jesus depois das seis, teria que ser antes disso. Então Jesus ainda foi sepultado na sexta-feira. O corpo de Jesus foi colocado dentro de uma gruta e uma pedra enorme colocada na entrada daquela caverna. E depois vieram os judeus Com soldados romanos e disseram Não vamos permitir que o corpo Desse homem seja roubado Porque senão depois os seus discípulos Vão dizer que ele reviveu, que ele ressuscitou Coloquem guardas na frente E os guardas começaram A fazer sentinela Desde sexta-feira até domingo E ainda colocaram argamassa Em volta daquela pedra Chumbando Na rocha Para que ninguém conseguisse remover Aquele corpo E assim Jesus Cristo estava Aprisionado, seu cadáver Retido dentro da sepultura Mas ele é aquele que vence Tudo, inclusive a morte No domingo Pela manhã, bem cedo Um grande Terremoto Fez com que aquela pedra se movesse Um anjo tocou naquela pedra E Jesus Cristo Ressuscitou, o mesmo Que foi morto então ele é o que vence tudo Aquele que saiu para vencer e é vencedor Se um daqueles reis do oriente realmente se chamava Gaspar É uma benção, porque também seria mais uma profecia O outro chamaria-se Baltazar E Baltazar quer dizer guardem o rei Jesus Cristo quando estava aqui na terra Falando com as multidões disse o seguinte Leia comigo no Evangelho de João capítulo 14 Versículo 23 Jesus respondeu e disse-lhe Se alguém me ama Guardará a minha palavra E meu pai o amará E viremos para ele E faremos nele morada quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Quem me ama guardará a minha palavra. Se Baltazar era realmente um dos três reis do Oriente, então a palavra também é profética. Guardem o rei. Você sabe que Jesus é chamado de a palavra de Deus. No Evangelho de João nós lemos que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Guardar a palavra é a mesma coisa que guardar Jesus. Guardem o Rei, guardar Jesus dentro do coração, guardar a palavra de Deus. O salmista escreveu, Senhor guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Muito bem E o outro o rei do oriente Dizem Que se chamava Melquior. Se for verdade A benção é muito grande Porque Melchior quer dizer O rei da luz Veja só Melchior se prostrando ali Diante de Jesus que acabou de nascer Sabendo já Profeticamente, que Jesus Cristo é a luz do mundo. O evangelista João, ele registrou o seguinte: acompanhe comigo, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 9: Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. A pessoa sem Jesus está nas trevas. A pessoa que não tem a luz do mundo está em escuridão. Você pode ter qualquer outra pessoa. Mas Jesus disse, eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas. Você pode ter preferência por outra pessoa. Mas qualquer outra pessoa seria como João Batista. João Batista diz, eu, eu sou um pavio fumegando. Eu não sou nada. Ele é a luz do mundo. Ele é a verdadeira luz. Se você não tiver Jesus como luz para a tua vida, então você está em trevas. E Jesus veio para mostrar a luz verdadeira para toda pessoa que está no mundo. Agora veja o que disseram aqueles três reis que vieram do Oriente. Vamos retornar para o Evangelho de Mateus, no capítulo 2. No versículo 2. Que foi a nossa leitura inicial. E perguntaram. Onde está aquele que é nascido. Rei dos judeus. Porque vimos a sua estrela no oriente. E viemos a adorá-lo. Primeiro eles querem saber. Onde está Jesus. Para que eles o adorem. A única informação que eles têm. É aquele brilho no céu. Mas aquele brilho no céu é só um sinal. Quando Deus criou tudo no princípio, diz o livro de Gênesis capítulo 1, versículo 14, que Ele colocou luminares nos céus para sinais e tempos determinados. Confira se você tiver aí a Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis capítulo 1, no versículo 14. E disse Deus... Haja luminares na expansão dos céus Para haver separação entre o dia e a noite E sejam eles para sinais e para tempos determinados E para dias e anos Quer dizer que as estrelas e os planetas Foram colocados por Deus Para sinais e tempos determinados Aquela conjunção de dois planetas que provocou o brilho que os homens sábios do Oriente, os magi, pensaram que fosse uma estrela, aquele sinal no céu estava anunciando verdadeiramente que o Filho de Deus tinha chegado na terra. E o próprio Senhor Jesus garantiu que, quando ele voltar à terra, quando ele voltar a este mundo, ele diz que vai voltar, acredite você ou não, acredite ou não, ele vai voltar. Ele diz que todo olho o verá, até as pessoas que não acreditam nele o verão e vão ver que é aquele mesmo que tem as marcas dos pregos nas mãos e nos pés, que guarda cicatrizes, que atestam que ele é aquele mesmo que foi morto há dois mil anos atrás, que tem do seu lado o furo da lança do soldado romano, que quis conferir se o crucificado estava morto mesmo, todo olho o verá, todos o verão, até os que já morreram, porque na volta de Jesus até os mortos ressuscitarão. E Jesus Cristo disse que antes dele chegar, antes dele voltar, novamente sinais acontecerão no céu. Eu quero ler para você aqui no Evangelho de Mateus capítulo 24, versículo 29. Achou? Mateus 24, versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Sinais nos céus. Deus criou os luminares para sinais e tempos determinados. Jesus disse, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem o maior de todos os sinais, um sinal que vai aparecer no céu. Não sabemos como que é esse sinal, mas um sinal que será visível em toda a terra. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Isso está para acontecer. Do mesmo modo que a primeira chegada de Jesus, como bebê, foi anunciada por sinal no céu, a segunda vinda de Jesus também vai ser anunciada por sinal no céu. Quero que um dia você pegue, quem sabe hoje mesmo, e comece a ler o Evangelho e fique pasmo, lendo e dizendo, isso foi realmente escrito há quase dois mil anos? Está descrevendo a nossa época. É uma coisa impressionante. Você vai começar a ler e você vai ficar estupefato. Estupefato dizendo, puxa, mas isso já existe há muito tempo? Está escrito, está retratando a nossa época. Então eu quero que você saiba disso. Jesus Cristo está para voltar. A qualquer momento Ele vai voltar. E a pessoa que tiver a luz do mundo, que é Jesus Não estará em trevas Mas aquele que não tiver Jesus como luz do mundo Vai realmente lamentar Vai querer se esconder As profecias falam coisas terríveis para os que não creem em Jesus Para os que não acreditam que Ele é o Filho de Deus Naquele dia Aqueles sábios do oriente que atravessaram fronteiras Para adorar Jesus Perguntando onde está o rei dos judeus Vimos o seu sinal no céu E viemos aqui para adorá-lo Aqueles homens testificarão Contra muitos Sem abrir a boca e sem dizer uma única palavra Porque eles tinham somente um brilho no céu E venceram distâncias Para adorar no entendimento precário deles O rei dos judeus Olha só, se prostrar diante do rei dos judeus Mas agora você já tem entendimento que Jesus não é somente o rei dos judeus Quero que você, mais uma vez e para a gente terminar Leia comigo o livro de Apocalipse no capítulo 19 Versículo 11 O capítulo 19 de Apocalipse é um dos últimos da Bíblia é no finalzinho do seu Novo Testamento, o versículo 11 diz assim: E vi o céu aberto, isso é uma profecia, e eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo e estava vestido de uma veste salpicada de sangue e o um nome pelo qual se chama é a palavra de Deus o nome de Jesus é a palavra de Deus quem me ama guardará minha palavra guarde o rei, olha só versículo 14 e seguiam-no os exércitos que há no céu e em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqueles sábios do Oriente que vieram de longe para adorar somente o rei dos judeus e que tinham como sinal só uma luz brilhando no céu e seguiram aquela luz até chegar em Jesus, aqueles homens irão condenar muita gente, porque hoje você tem a escritura sagrada, você tem a palavra de Deus revelada, você tem o ensino da palavra e se você não se prostrar diante de Jesus você não terá salvação, sabe o que quer dizer o nome Jesus? Yeshua em hebraico quer dizer Deus salva, não tem outro salvador, ou você tem Jesus ou você não vai ter salvação, e quando a gente fala isso eu quero que você entenda, ninguém aqui está interessado que você mude de religião. Porque na época em que Jesus nasceu e viveu e pregou, muitas religiões existiam no mundo. Se religião salvasse, aquelas religiões do tempo de Jesus teriam sido ótimas. Jesus não precisaria ter vindo como aquele que salva, como o Senhor Eterno. Jesus não precisaria ter vindo, porque no mundo naquela época já existia muita religião. O budismo já tinha 600 anos de idade. O judaísmo já estava arraigado ali, não somente na Judéia, mas em muitos países do mundo. Mas Jesus Cristo veio porque Ele não é uma religião, Ele é o Salvador, o Salvador escolhido por Deus. Se você acha que a gente quer que você mude de religião, você está enganado, enganada. Porque religião nenhuma salva e nós não somos religiosos. Ou você é de Jesus, ou você não é de Jesus. Quem é de Jesus tem a luz. Quem não é de Jesus não tem a luz, porque Ele é a luz verdadeira que alumia toda pessoa que vem ao mundo. Se você não tiver Jesus, você está em trevas. E se não tiver Jesus agora, como é que você vai querer ter Jesus depois? Pensa um pouquinho. Por que, que Jesus falou, e verão... O sinal do Filho do homem E o Filho do homem vindo sobre as nuvens do céu Com poder e grande glória E todas as tribos e todos os povos da terra se lamentarão Por que esse lamento? Porque naquela hora não vai ser possível alguém dizer Não Jesus, eu quero o Senhor sim Aí é hora de lamentar Porque o tempo de querer Jesus é antes dele voltar você tem que ter Jesus como teu salvador antes que ele volte. E a qualquer momento ele está voltando. Te digo diante de Deus, não quero que você mude de religião. Também não quero que você mude de igreja. O que Deus deseja realmente é que você seja salvo. Posso ler o um último versículo para terminar? Primeira carta do apóstolo Paulo para Timóteo capítulo 2, versículo 3. Preste atenção. Só vou ler isto para terminar. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, amém o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos para servir de testemunho a seu tempo. Qual é o desejo de Deus? O que, que Deus considera agradável? Que todos se salvem. Mas perguntaram para Jesus, Senhor, são muitos os que se salvam? E Ele disse, poucos são os que acham a porta. Porque a porta é pequena, a porta é estreita. E há tantas portas no mundo... Há tantas opções para alguém pensar em salvação, em vida eterna. E Jesus disse, a porta é pequena são poucos que acham. Mas eu te digo que hoje você está diante da porta. Não por causa da igreja. Se você estivesse no meio de uma praça ouvindo esta palavra, você estaria diante da porta do mesmo jeito. Ninguém aqui está falando da paz e vida. Ninguém está falando de denominação de igreja Nós estamos falando da porta E Jesus falou, eu sou a porta Quem entrar por mim, salvar-se-á Você compreende isso? Se você não entrar por essa porta Você não se salva E Jesus disse, se esforcem Por entrar por esta porta Porque são poucos os que vão achá-la Então eu te digo o que você achou mas a decisão de entrar ou não é sua. Deus é tão educado e tão democrático que respeita a vontade particular de cada pessoa. Deus não obriga ninguém a entrar pela porta, ainda que Ele tivesse poder de fazer isso. Ele quer que a sua palavra seja pregada e a pessoa que está ouvindo espontaneamente tome a decisão de entrar. Jesus diz assim Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Eu entrarei em sua casa e com ele se arei e ele comigo Jesus entra, mas se a pessoa abrir a porta do coração Jesus não vai forçar a porta nem arrombar Ou querer entrar na marra Ele só entra se a pessoa abrir a porta Mas para você ele já abriu a porta não está dependendo de nada é só você querer entrar se você entrar hoje você vai sentir uma coisa que você nunca sentiu antes na tua vida você vai sentir uma alegria uma certeza absoluta de que você é uma pessoa salva hoje você vai sair daqui com a certeza da tua salvação e volto a afirmar não é a porta da igreja não é a porta de uma religião, nem a porta de uma denominação. A porta verdadeira é Jesus Cristo. Se nós estivéssemos ao ar livre agora, e você ouvindo esta palavra, você estaria também diante da porta. Nós não estamos falando de religião, estamos falando de salvação. E só existe um que salva, e o seu nome é Jesus. Se você entregar tua vida para Jesus, o teu nome vai ser escrito no livro da vida. Eu vou fazer um convite para você. Um convite que você se aceitar. Vai ver o resultado imediato. Algo que você vai tomar posse agora mesmo. Jesus disse assim, eu vim para que todos tenham vida e vida. E vida de verdade Quando a pessoa Entrega a sua própria vida Para Jesus Quando a pessoa recebe Jesus como salvador Um poder Do céu Vem sobre a pessoa E a transforma em filho de Deus Evangelho de João Capítulo 1, versículo 12 Um dia você vai também aprender como eu já aprendi Lá diz Mas a todos quantos O receberam Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus Aos que creem no seu nome Então a pessoa quando crê em Jesus Como aqueles viajantes do oriente Aqueles homens sábios creram Quando a pessoa se prostra diante de Jesus Para adorá-lo Crendo primeiro que ele é rei Por isso ouro Crendo que ele é Deus Por isso o incenso e crendo que ele morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados Daí a mirra Quando a pessoa crê em Jesus desta maneira A pessoa recebe do céu o poder de se tornar filha de Deus O nome da pessoa é registrado no livro da vida E ali fica confirmado Que agora você é um cidadão, uma cidadã do céu Pastor João Ribe Palharim Como é que eu faço Para receber Jesus É fácil Mas não basta só receber Depois você tem que se tornar Discípulo de Jesus O que foi que ele disse? Quem guardar a minha palavra Eu e o meu pai Viremos para esta pessoa E faremos nela morada Quer dizer que aí você tem que ler o Evangelho E o Evangelho não é de igreja crente Não é de igreja católica Não é propriedade de nenhuma religião O Evangelho é a palavra de Deus E a palavra de Deus é Jesus Cristo Se você receber Jesus Você vai guardar a palavra Aí Jesus Cristo vai estar todos os dias com você em todas as horas Você vai sentir a presença de Jesus na tua vida Seja na hora de dormir Enquanto você está dormindo E na hora que você acorda E durante o dia E por onde você for Ele estará com você Quando Jesus Tinha terminado os três anos e meio de pregação na terra Estava se aproximando a hora dele Enfrentar a cruz e ele sabia que iria morrer crucificado Muitas pessoas chegaram para Jesus e disseram Jesus, o Senhor disse que o reino de Deus estava próximo Cadê? Onde está o reino de Deus? E Jesus olhou para aquelas pessoas e disse O reino de Deus não vem até vós com aparência exterior nem direis, ei aqui ou ei ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Quer dizer que se você receber Jesus como rei, o reino de Deus vai entrar em você. E essa é a razão pela qual você vai ter vida abundante, porque no reino de Deus não falta nada. Tudo o que você precisa, você vai receber das mãos do rei Jesus. E a primeira coisa que você recebe é a salvação, é a vida eterna. Se você receber Jesus, se você adorar o rei Jesus, olhe para mim, diante de Deus, te digo isso, diante de Deus. Não quero que você mude de religião, não é isso. Diante de Deus eu te digo está sendo oferecido para você é salvação é vida eterna pode ser que você aqui decida assim eu quero entregar minha vida para Jesus eu quero receber Jesus como salvador e pode ser que a semana que vem você vá morar em Manaus só que o que você fizer aqui vai continuar valendo também em Manaus e em qualquer lugar que você for e onde você estiver Recebeu Jesus, recebeu a vida Eu vou fazer o convite Você sabe que nesta hora Deus presta maior atenção Jesus Cristo também para o céu Você sabia que nesta hora Há uma grande expectativa no céu Os anjos de Deus ficam atentos porque Jesus falou que quando um pecador se arrepende A festa no céu Os anjos de Deus cantam e dançam Então o que você vai fazer agora? Aqui na terra pode provocar salvação na tua vida Festa no céu Se você não fizer nada agora e continuar de braços cruzados Ou ficar indiferente ou fazer de conta que não ouviu nada, você vai provocar morte eterna para você mesmo, para você mesma, e no céu muita tristeza. Puxa, a pessoa ouviu tudo que tinha que ouvir, o convite foi feito, a salvação é de graça, e ela não quis, como é que pode? Acredite, haverá tristeza no céu, mas se você falar sim eu creio eu quero adorar Jesus como único rei, como único Senhor, como único Salvador, eu quero entregar minha vida para Ele agora a alegria no céu será tão grande e o teu nome será escrito no livro da vida do Cordeiro para você ver o que você vai provocar no céu e aqui na terra a vida é eterna virá um poder do alto que te transformará em filho em filha de Deus, vou perguntar. Sabe por quê? Ai de mim se eu não perguntar. Se eu não fizer esse convite, ai de mim. Eu vou perguntar, sim. Como eu ficaria feliz também que você levantasse a sua mão. Eu não posso deixar de fazer esse convite. Porque se eu não fizer o convite e você morrer esta noite. Deus queira que não, Deus queira que você não morra nunca, Deus queira que Jesus ainda demore 500 anos para voltar. Mas pode ser que nesta mesma noite Jesus volte e pode ser que nesta noite também a sua alma seja pedida. Eu tinha um amigo judeu que eu falava de Jesus para ele sempre, uma pessoa que eu admirava muito mas ele nunca, nunca quis Jesus um dia ele acordou de manhã um homem muito rico acordou pela manhã sentiu uma grande dor no peito, se apoiou na parede e não demorou nem dois minutos para estar morto a alma da gente não nos pertence se você dá valor à vida eterna essa decisão é para a vida, se você não está nem aí, então, cada um sabe de si, mas a vontade de Deus é que você se salve, e você só pode se salvar através de Jesus, por isso olhe para mim um pouquinho, por favor, olhe para mim, quantas pessoas aqui, ouvindo essa palavra, Querem receber Jesus Cristo, não como Rei dos judeus, mas como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Ouvindo essa palavra, quantos querem que Jesus nasça, não na manjedoura em Belém, mas dentro do seu coração? Ouvindo essa palavra, quantos querem adorar Jesus como Filho de Deus? Ouvindo que você ouviu quem aqui? Quem aqui? Quer entregar sua vida para Jesus? Erga sua mão direita se você quer. Todos que querem ergam as mãos. Oh glória! Que beleza! Que beleza! Oh glória! Que maravilha! Você que ergueu a sua mão, não fica com vergonha não. Sai do teu lugar e vem aqui para frente comigo. Vem para cá. Cada pessoa que ergueu a mão, vem aqui na frente, pertinho de mim. Vem para cá. E vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Olha que maravilha. Parabéns. Vamos aplaudir mais o Senhor. Olha só. Essas palmas são de alegria pela tua vida mas você sabia que agora lá os anjos já começaram a cantar e a dançar sabia disso? Jesus está muito contente com o que você fez algo tremendo vai acontecer agora porque você já entrou pela porta agora nós vamos fazer uma coisa que aqueles homens sábios que vieram do oriente fizeram eles se prostraram diante de Jesus e o adoraram. Nós vamos juntos dobrar o nosso joelho aqui. Ó, oh, eu vou dobrar o meu, você dobra o seu também. Porque agora você está em vantagem com relação àqueles homens sábios. Os margem. Você está em vantagem. Porque eles se prostraram diante do menino Jesus. Tendo uma visão limitada dele como Rei dos Judeus. Mas você não. Você está se prostrando diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que morreu na cruz para te salvar, daquele que ressuscitou dos mortos para te garantir a vida eterna. Então coloque a mão direita sobre o teu coração, assim, e ore comigo, meu Deus e meu Pai. Não tenha vergonha, não. Abra a boca. A palavra diz assim: Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É por isso que você precisa abrir a boca e falar, entendeu? Então esse testemunho vai valer na eternidade. Não tenha vergonha, não. Abra a boca e diga: Meu Deus e meu Pai, neste momento eu me prostro diante do Rei Jesus para adorá-lo como meu único senhor e como meu único salvador. Meu pai da glória. Pela tua palavra, eu te peço, me purifique agora de todos os pecados pelo sangue de Jesus e escreva o meu nome no livro da vida do cordeiro e me dê agora a alegria e a certeza da tua salvação pai querido muito obrigado porque o rei Jesus é nascido na minha vida e eu sei muito bem onde ele está aí na glória à tua direita e aqui na terra dentro do meu coração pai bendito eu adoro o teu filho jesus como meu único senhor como meu único salvador para sempre amém, amém.